0: Achso, äh, Ach ich muss das Fenster Mega City
1: B, es ist heiß 34 Grad Christian schwitzt ähm, Er bräuchte das Eis der Arktis um sich 70 Jahre abzukühlen aber das bleibt ihm verwehrt, denn erst ist die Superhero Unit zurück und muss über Captain America sprechen. Hallo Christian
0: Hallöchen, lieber Arne Eine wunderbare Einleitung war das äh, zur Feierlichkeit Achtung 50. Ausgabe.
1: Dö, dö, dö. Haben wir es bis hierhin geschafft?
0: Ja, Trompeten, äh, wie heißt das hier? Konfetti, schmeißen wir alles noch bei Gelegenheit.
1: Definitiv.
0: 50 Ausgaben.
1: 50 Ausgaben. Ja. Und dann mit, 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 so einem, mit so einem Typen jetzt hier, den du so abfeierst.
0: Mit einer Perle des Genres, möchte man sagen. Das werden wir sehen. <lacht>
1: <lacht> ob es hier um die Motive geht, den Film, die Figur an sich, alles zusammen oder auch nichts davon. Das wird sich zeigen. Ja, ja wir haben beide beschlossen, wir müssen versuchen, ob wir das mit dem Podcast noch können. Mhm. Nachdem mir jetzt hier schon eine vernünftige Einleitung attestiert wurde, ist Hoffnung am Horizont.
0: Sowieso. Ich meine, wenn wir über Captain America sprechen, dann sprechen wir immer über Hoffnung am Horizont.
1: Ich dachte, das ist bei Superman.
0: Auch. Aber das ist ja das Schöne, die sind ja beide ziemlich ähnlich.
1: <lacht> Nein, das ist doch weder vom Color Scheme noch von der Grundattitüde der, der Marvel-Superman.
0: Sind, sind, sind beide aus Versehen in die amerikanische Flagge gefallen und äh, herausgekommen ist ein buntes Kostüm.
1: <lacht> Eigentlich sind es Römer und die haben sich an einer US-Flagge eine, wie heißt das, Toga bauen wollen und haben sich eingewickelt.
0: So sieht's aus. Ja, äh, Captain America ähm The First Avenger. Und ich glaube, im Deutschen irgendwie nur The First Avenger. Irgendwie hat man sich dann im Laufe dieser Captain America-Reihe dazu entschieden, dieses Captain America hier im Deutschen mal wegzulassen. Weil der zweite Film, der zweite Captain America-Film, heißt The Return of the First Avenger.
1: Ja, der erste heißt auch nur The First Avenger. Ich glaube, da haben sie konsequent, weil America darf das ja hier nicht heißen.
0: Nee, fui. ist das da...
1: Der der Ami-Hass ein drei verkaufte Tickets kostet, ja. also hieß es nur The First Avenger und ja dann The Fur the Return of the First Avenger, aber es hieß dann nicht mehr The First Avenger Civil War, oder? Doch, ich glaube schon. Da haben sie sich dann getraut.
0: Ich glaube, ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Poster und Plakate und und, und äh, ich weiß nicht, ob es so Alternativtitel sind, ich glaube, die haben das relativ durchgezogen. Oder ähm, hieß
1: der nur Civil War bei uns?
0: Müsste ich jetzt gleich mal nachschauen. Ich glaube, ich glaube, sie haben da tatsächlich von The First Avenger oder so gesprochen. Mutmaßerei,
1: genau. wir werden es in der Zukunft nachtragen. Definitiv hieß sagen. dieser Film in Deutschland nur The First Avenger.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Ja, über den wollen wir sprechen. Wir wollen ein kleines bisschen äh, Grundlagenarbeit im MCU legen, weil es ist ja der, warte mal, äh, 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 Vierter Film, glaube ich.
1: Ja, ist jetzt schon der vierte. Hulk, Iron Man, Thor und der. Nee. Und dann müssen wir uns noch Zwei mit Iron, Iron Man 2 quälen und dann kommt dann ja. Nee, nee. Ach nee, nee. haben wir ja schon.
0: Haben wir schon. Wir <lacht> haben uns schon durchgequält. Ja, großartig.
1: Der fünfte. <lacht> der vierte Held. So wird ein Schuh draus. Also, so wird ein roter äh, Stiefel draus.
0: Ja, stimmt. Ist der fünfte. Ja, ist der fünfte. Und dann im sechsten Teil sind wir schon bei den Avengers. Ja. Jo. Meine nicht, bitte. Wir, wir da müssen wir aber bei erst bei noch Iron, Iron Man 2 besprechen. Ja. Ja. Genau, aber ähm, äh, der erste und also der, 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 der also erzählerisch der Nullpunkt, ja, das früheste Kapitel, was wir aufmachen, weil wir in den 40ern unterwegs sind und ich glaube, das wird noch ein kleines bisschen zu halten, bis die Eternals kommen, weil die sind irgendwie, glaube ich, ein paar Jahrtausende alt und äh, spielen dann irgendwie noch, noch weiter vorne oder zumindest teilweise noch weiter vorne. Aber der Titel gibt es vor, der erste Avenger, Captain America. Ähm, eine sehr, sehr große Vorgeschichte, die da erzählt wird. Aber ja. Dann
1: ja, ähm, ich habe ja schon mehrfach so ein bisschen mich ausgekotzt über das für mich nicht eingelöste Versprechen des Gesamt-MCUs. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich mir vom MCU ursprünglich damals mal gewünscht hätte. Weil hier sind wir ja aus der Chronologie raus. Mhm. Ne? Das sind nicht Filme, deren Also gut, der Anfang dieses Films knüpft schon irgendwie chronologisch wahrscheinlich hinter Thor oder zumindest hinter Iron Man 2 an. Ähm, mhm. Weil wir ja in dieser Expedition im Jetzt sozusagen äh, das Schiff finden, mit dem Cap im Eis gestrandet ist. Und da dann erstmal ein kleines Nickerchen gemacht hat. Aber die ganze Geschichte und die ganze Origin-Story von Captain America, wie du sagst, spielt in den 40ern. Aber wir haben halt so Verbindungen zu dem, was wir schon kennen, die mir auch jetzt erst so klar geworden sind. Dass halt eben Stark Senior, <lacht> so einer der größten äh, Rocket Scientists und so weiter der, der US-Armee im Zweiten Weltkrieg ist, das ist ja so einer der elementaren Konflikte auch bei Tony Stark dann gewesen, dass er dann irgendwann aus dem Waffenbusiness seines äh, Dads Imperiums dann nach und nach aussteigen will und so. Und das sind Verknüpfungen, die uns zeigen, das ist hier dieselbe Welt. Hier sind Figuren, ähm, die wir... Über Ecken kennen. Hier sind auch schöne Callbacks drin, dass es am Anfang halt auch mit so einer Stark-Expo losgeht, was ja dann auch in einer neueren Variante dann im, im zweiten Iron Man war das dann auch, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, mhm. Aufgegriffen wird. Ja, also das, das sind so voneinander tendenziell erstmal unabhängige Geschichten im selben Universum. Und das hätte ich halt cool gefunden, wenn es das halt viel, viel mehr gegeben hätte, habe ich schon x-mal gesagt und nicht so eine mehr oder weniger fast chronologische Serie mit so ein paar einzelnen Ausreißern daraus geworden wäre. Und ähm, ja, insofern ähm, finde ich, dass der Film erstmal ja fast schon so ein bisschen, obwohl jetzt, obwohl jetzt die ersten Filme alle dann ja so ihre Origin-Story erzählen, dass der so ein bisschen raussticht, weil das halt eben keine Origin-Story im Jetzt ist oder mhm. so wie es bei Thor ist. Das ist ja im Grunde genommen auch überhaupt gar keine wirkliche Origin-Story. Klar, er muss sich den Hammer verdienen, haben wir ja auch vor kurzem drüber gesprochen. Aber jetzt nicht so in dem Sinne von Superkräfte bekommen, Heldwerdung, ähm, wobei, bei, bei Cap hier kann man dann ja auch sagen, so dieser, dieser Fall und Wiederaufstieg, den es eigentlich in so einer Origin bei so einer Heldwerdung gibt, der findet hier ja im Grunde genommen nichts statt. Er ist ja, also im Grunde genommen stimmt sein so Mindstate ja von vornherein, nur mhm. er braucht halt den Body dafür. <lacht> ähm, ja, also ich, das finde ich tendenziell erstmal noch eine Nummer, also rein, ne? das muss ich jetzt betonen, rein konzeptuell etwas spannender als manch anderes, was wir bis jetzt gesehen haben. Ob das in der Execution auch so ist, das werden wir gleich mal ausloten.
0: Ich reibe mir schon mal die Hände, wir machen noch den ein oder anderen Schlenker, bevor wir da ankommen. Ähm, auch nur ganz kurz der Hinweis an dieser Stelle, ne, ihr könnt den Podcast unterstützen bei Steady, äh, viele Leute tun das, vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Ähm, da wird sich jetzt ja in Zukunft auch ein kleines bisschen nochmal etwas ändern, weil wir jetzt, falls ihr es noch nicht gehört habt, in der State of the Unit, die ich drüben in der Second Unit äh, neulich veröffentlicht habe, ähm, wird jetzt die Erscheinungsweise wieder ein bisschen runtergefahren, also hier in der u Unit wird es jetzt alle zwei Monate einen Podcast geben für alle frei, aber mit Steady aber ein bisschen früher, ein bisschen besser. Und in der Zwischenzeit, in dem Monat, wo es keine Superhero-Unit gibt, gibt es aber bei Steady noch ein kleines Audioblog, ein kleines Goodie äh, obendrauf als, als Pausenfüller. Und äh, da können dann eben auch so Sachen rausfallen wie Gedanken zum Genre, vielleicht Nachklang auf dem Podcast, der letzte, der rausgekommen ist, oder eine kleine Vorbereitung auf den nächsten oder vielleicht nochmal ein Aspekt rausgegriffen, auch etwas zeitgenössisches, wenn irgendwie ein neuer Film im Genre erscheint, der irgendwie erst in 12.000 Jahren hier in einem Podcast thematisiert wird, dann kann das alles da drüben bei Steady rausfallen als äh, Audioblog. Also wenn ihr Bock habt, diese Wartezeit ein bisschen zu füllen und wenn ihr wollt, dass diese Wartezeit bald wieder verkürzt wird, dass wir wieder monatlich machen können, klickt euch mal bei Steady rein, lasst da mal ein bisschen was da und es gibt ein bisschen was zurück dafür. Ja, dann ähm, gibt es ja auch so ein bisschen die Frage, die wir am Anfang versuchen äh, zu stellen. So, wie gehen wir in den Film rein? Was, was, Warum haben wir uns jetzt diesen Film hier ausgesucht? Ich meine, diese Frage ist, glaube ich, bei den MCU-Filmen ein bisschen, ähm, sagen wir mal, müssen wir vielleicht ein bisschen anders stellen, diese Frage. Und vielleicht ein bisschen mehr an, an, auf Erwartungen zielen. Und da würde mich mal interessieren, kanntest du den Film? Wann hast du den Film schon mal gesehen? Wie hast du den Film schon mal gesehen? Was hast du behalten? Wie bist du jetzt in diese Wiederholungssichtung reingegangen?
1: Ich stimme dir zu. Also als Teil des MCUs brauchen wir nicht groß über das Warum sprechen. Teil des MCUs und das Warum ist beantwortet. Ich kannte den. Ich habe den damals, also als der Film dann rauskam, das habe ich, glaube ich, bei Thor auch schon so erzählt, das waren ja die zwei, die dann, naja, man könnte sagen, vor Avengers noch etwas vorgeschoben wirkten. Hm. So, die müssen wir jetzt auch noch machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben auch schon begriffen, wo es da drauf hinausläuft. Und hatte mir die beiden dann eben irgendwann mal in der Videothek geliehen und angeschaut. Ähm, zu Captain America hatte ich genau gar kein Verhältnis. Also ich wusste wohl, dass es diese Comicfigur gibt und das war es aber auch und genau aus den Gründen, warum man ihn in Deutschland in Filmform erstmal nicht Captain America genannt hat, habe ich halt immer gedacht, habe ich keinen Bock drauf, so ein Typ mit Stars and Stripes Kostümen, das ist mir irgendwie zu bekloppt, ähm, da gibt es genug äh, Echtzeit-Kavallerie auf der Welt aus amerikanischer Richtung, da muss ich das nicht auch noch in Comicform äh, haben. Ja, bin dann mit so einem ich hake das jetzt noch mal ab. Dann habe ich sie alle gesehen vor Avengers da reingegangen und ähm, ja fand den so okay. Ähm, wie gesagt so diese diese diesen dieses Verlagern in die frühere Zeit. Das fand ich damals auch schon so ganz gut. Chris Evans fand ich irgendwie naja auf die Art und Weise in der Rolle blass wie sie dann zu meinem Bild von was Captain America wahrscheinlich ist, passte. So ein blonder Grinse-Armee, der heroisch irgendwie in die Schlacht leitet. Und, naja, ich fand also den Film damals schon enorm underwhelming, was so das Visuelle betraf. Und das hat sich auch jetzt nochmal deutlich stärker bestätigt. Und Insgesamt, also so ein, so, so ein guckbarer By-the-Numbers-Hollywood-Film war das für mich, wo ich aber sagen muss, dass ich damals schon so empfunden habe, Thor hat mir mehr Spaß gemacht, fühlte sich aber noch stärker in seiner Daseinsberechtigung als erzwungen, weil wir den machen müssen, weil wir Avengers rausbringen wollen an. Also da hat sich wahrscheinlich wegen dieser doch eben angesprochenen Eigenständigkeit der Captain America Solo-Film... Irgendwie noch eigenständiger angefühlt. Also das, das ist so ein Film. Mit dem, was da erzählt wird, könnte der auch so vollkommen ohne MCU drumherum einfach so ein Captain America mhm. Film sein mit so einer Origin Story äh, mit diesem Kampf gegen Nazis und Red Skull und sozusagen dem Abhandeln dieses, wie ist er klassisch zu zu Cap geworden und wacht in der Jetztzeit auf. Da hätte auch so ein, so ein völlig ohne andere Superhelden ablaufendes äh, mhm naja, nur auf, auf ein Sequel aussteuernde Solo-Film-Ding draus werden können und der steht für sich ganz okay und ist soweit. Also so ein ganz okayer Hollywood-Film by the numbers für mich.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ich, 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 das, die erste Phase vom MCU, die habe ich gar nicht mehr so, so auf dem Schirm. Ich weiß, dass wir in der Second Unit, das ist auch schon fast zehn Jahre her, neun Jahre muss es her sein, haben wir eben den ersten Captain America besprochen, anstatt die Avengers zu besprechen. Ich hatte Bock auf die Avengers, die liefen damals in Kiel nur in 3D. Kein Bock auf diesen ganzen Kino-3D-Quatsch. Das war Fratsch. oft euer Problem damals. Ja, ja, das war, das war, ähm, ja, äh, Disney war da dann, glaube ich, schon am Start und die haben da echt äh, ziemlich, ziemlich auf die Schraube gedrückt, haben die haben die Kinos da schön geschröpft. Ähm,
1: Wobei immer noch äh, ein Paramount Label vorne kommt, ne?
0: Ja ja, 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 die haben sich da ja irgendwie so, ich glaube, vor dem Release von Avengers da irgendwie reingekauft ähm, und äh, also haben, 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 haben das da so ein bisschen rausgekauft bei Paramount und da gab es irgendwie noch so ein paar Deals, dass da ähm, irgendwelche Logos noch und äh, auch auf den also jetzt ja auch beim ersten Captain America auf der DVD die äh, auch, glaube ich, gar nicht in meinem Fall von Disney war, aber trotzdem irgendwie Paramount, Logan, alles ein bisschen kompliziert, aber ähm, das weiß ich noch, dass ich den, also wir haben da eine Second Unit zu gemacht das muss, glaube ich, irgendwie Ausgabe 3 oder 4 oder 5 oder so gewesen <lacht> sein, das war ja. alles noch sehr, sehr frisch und ich weiß wie, da, wie, ich, wie ich versucht habe, Termino diesen Film irgendwie näher zu bringen, diese Figur und ähm, wahrscheinlich muss ich das jetzt dir auch äh, gleich nochmal machen, aber im Großen und Ganzen teile ich, ähm, sagen wir mal, deine deine sehr vorsichtige Formulierung, die du gerade <lacht> versucht hast. Ähm, filmisch gesehen ist das alles kein kein äh, kein Highlight. Ich habe jetzt bei der Wiederholungssicht, dann habe ich mich auch so ein bisschen, ähm, das was wir letztes Mal bei Thor besprochen hatten, so, das kam mir jetzt so wieder in den Sinn. Wir sind im Vorbereitungsmodus auf die Avengers. Wir sind in, also hier ja jetzt wortwörtlich in einer, in einer Vorgeschichte. Also wir erzählen die Vorgeschichte von Captain America und in diesem Fall ist es tatsächlich eine Vorgeschichte, weil sie noch irgendwie 70 Jahre in der Vergangenheit spielt. Ähm, und da werden wir glaube ich gleich auch nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Ich bin, ich, ich mag die Figur und da geht schon los. Ich mag Steve Rogers sehr, sehr gerne. So, da muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen differenzierter rangehen. Steve Rogers und wer ist Captain America und was hat das alles zu bedeuten. Aber ich mag die Figur sehr, sehr gerne. Du hast es ja angedeutet, große Ähnlichkeit mit äh, einer ebenfalls von mir geliebten Figur, mit Superman. Aber ähm, was das Charakterliche angeht, äh, in Sachen Drehbuch, in Sachen, in Sachen Setpieces, in Sachen Besetzung mit Chris Evans, bin ich immer noch sehr, sehr glücklich ähm, mit diesem Steve Rogers, mit allem, was er irgendwie tut, was ihn ausmacht. Und filmisch ist das alles auch im Superhero-Genre, also vorsichtig formuliert, alles sehr, sehr altbacken.
1: Ja, schön, ja, aber was willst du erwarten? Vom Regisseur von Jurassic Park 3 und Jumanji kommt oh. The First Avenger.
0: Ich hatte nur den Regisseur von, wie ist er noch hier, The Rocketeer.
1: Ja genau, das ist ja jetzt so auch so ein wiederkehrender äh, Regisseur hier in der Superhero-Unit, der hat ja sein Debüt war ja Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und dann kam der Rocketeer Mitte der 90er, ähm, den wir ja nicht so sehr gehypt haben, wie es gewisse Stammhörer gewünscht hätten, aber äh, trotzdem ja beide irgendwie ganz okay fanden. Mhm. Genau, also es, der hat das, darauf will ich hinaus, äh, nichts also von den Sachen, die ich kenne, zumindest in seiner Filmografie gemacht, was jetzt durch äh, besonders eigenen Ansatz bestechen würde, sondern er hat deutlich mehr Filme gemacht, als ich kenne, ne? aber das ist alles schon so mhm. Hollywood by the Numbers Kino nach nach Blockbuster-Formel, Unterhaltungsfilm-Formel. Insofern, ähm, ja, so jemanden dann eben auch in dieses jetzt nach und nach äh, schon sich etablierende marvel Korsett zu setzen, da ist in der Regel dann, würde ich mal nicht sagen, nicht zu erwarten, dass da äh, besonders stilistisch einprägsame oder eigensinnige Ergüsse dann bei rauskommen.
0: Interessanterweise sind die beiden Drehbuchautoren, die hier, ähm, ich glaube, mitgeschrieben haben, die sind tatsächlich hängen geblieben. Die haben auch schlussendlich Endgame und, und äh, Infinity War gemacht. Und äh, das, das fand ich jetzt bei der Wiederholungsrichtung hier von dem ersten Captain America, das ist mir aufgefallen in den Credits, dass, dass ich dachte, oh wow, krass, die waren ja wirklich von Anfang an dabei und haben auch von Anfang an Captain America begleitet. Ich dachte, die sind dann irgendwann im zweiten oder dritten erst dazugekommen, wie es denn ja teilweise so bei Marvel ist. Aber die beiden sind wirklich so die, also so das durchgehende Duo und wie du sagst, in Sachen Regie haben sie es ja oft im MCU gemacht, dass da Leute kommen und gehen und mal so für einen Film einen halben Stempel oder mal einen größeren Stempel irgendwie auf irgendwas draufdrücken dürfen, aber selten werden diese MCU-Filme ähm, von der Regie getragen und also das, äh, wie sagt man, der verbindende Stoff oder das Verbindende sind halt eben dann oft die Drehbücher und das fand ich interessant, dass die beiden hier schon dabei waren. Ich kann nicht mehr auf dem Schirm. Ich
1: kannte jetzt die Namen auch nicht, muss ich sagen.
0: Aber die werden uns, die werden uns immer wieder äh, im Laufe der des MCUs äh, äh, ja, begegnen, deswegen wollte ich das hier schon mal erwähnt haben. Ähm, mhm. Ich habe ja immer noch äh, eine Zusammenfassung, die ich abliefer, die ich versuche abzuliefern und ich glaube, äh, so was du angedeutet hast, äh, trifft diese Zusammenfassung äh, durchaus auch deinen Nerv. Ich versuche es einmal kurz. Der erste Avenger verprügelt Hitler, Nazis und Space Nazis. Vieles im Film bleibt beim Zuschauen, aber eisig kalt.
1: <lacht> ja, das äh, das stimmt. Ja. Der verprügelt eine Menge. Ja. <lacht> und es explodiert auch eine Menge.
0: Es wird eine Menge geschossen. Aber
1: die Hitzewelle, die so eine und das rechne ich dem Film in einer gewissen Weise an, die so eine glaube ich dann teilweise, was heißt teilweise, zu großen Teilen sogar echte Pyrotechnik, die dann noch mhm. in Sets abgefeuert wird, eigentlich vor sich herschieben sollte. Die kommt nicht wirklich an. Man ist eher schon so im Foreshadowing auf das ewige Eis, mhm. in dem dann genappt wird später.
0: Und ja, eigentlich auch eine total ikonisch, ein total ikonischer Aspekt äh der ja Comicfigur. Ne? Also Captain America muss man ja auch noch mal ein bisschen dazu sagen vielleicht. Ich weiß nicht, ob du dich da noch ein bisschen eingelesen hast, aber ist ja tatsächlich eine Figur aus den 40ern. Ähm, da war Marvel Comics glaube ich noch nicht Marvel Comics, aber es gab halt irgendwie da in den Vorläufer äh, Verlagen von Marvel gab es halt diesen Captain America und der ist tatsächlich, also ich glaube das war sogar das erste Cover, während Superman irgendwie äh, Autos hochhebt, hat Captain America schon auf dem ersten Cover Hitler in die Fresse gehauen. <lacht> ja, so. ähm,
1: das das äh, kam mir auch bekannt vor. Ich habe mich zwar mit Classic, Captain America comic nie, noch nicht, mal sehen, ob es irgendwann dazu kommt, auseinandergesetzt. Aber ich wusste schon, dass er halt eben auch als so eine die Mengen abholende Propagandafigur im Comicform eben im Zweiten Weltkrieg auch er erschaffen wurde, also im Endeffekt wirklich das Comic Pendant zu dem, was er hier auf seinen Rallyes eben vor Publikum macht, Hitler verdreschen, dafür werben, dass die Leute Bonds kaufen, damit im Krieg mehr gefeuert werden kann und so weiter und eben so ein bisschen von von klein auf äh, die, die Hoffnung und den Willen zu geben, dass das Nazi-Deutschland dann irgendwann äh, besiegt wird, äh, auf welchem Wege auch immer. Das war so, also war mir auch bekannt. Was ich halt gelesen habe, das hatte ich letztens glaube ich auch schon mal ein bisschen angerissen, diesen sehr langen Ed brubecker Run von 2004 bis 2011, der auch ziemlich stark die Basis für so die ersten anderthalb Phasen des MCUs und alles, was da an Captain America und Winter Soldier und so passiert, dann hm. bildet. Ähm, das sind auch sehr, sehr gute Comics. Also Rubeker ist ja so, ein, so einer der Autoren, die immer so auch einen Fuß in den Mainstream-Verlagen haben, aber eben auch auf Image und äh, so, also auch sehr interessante Indie-Sachen schreibt und er so im Thriller, Noir-Detective und so auch äh, viel gemacht hat. Also zum Beispiel die Criminal-Serie von ihm ist ziemlich gut. Das sind so richtig äh, knochentrockene Noir-Dinger. Und diese Noir-Agenten-Conspiracy-Spy-Thriller-Ästhetik ähm, mhm. äh, und diesen Ansatz, ähm, die bringt er sowohl in die Stories mit rein, weil es halt wirklich es ist eher so wie wie Cap, der Super-Soldier-Slash-Agent-Behind-Enemy-Lines im, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, also in dem Run gibt es auch sehr viel Segmente, die sich wirklich auch in den 40ern im Krieg, wie er mit Bucky an seiner Seite, da eben gegen die Nazis kämpft, beschäftigt. Und äh, die ganze Winter-Soldier-Geschichte, wie Bucky dann da eben äh, ja abhanden kommt und irgendwann dann in, in anderer Form wieder auftaucht, ähm, und irgendwann später gibt es dann auch die Geschichte, die glaube ich da jetzt für Falken und Winter Soldier gerade in Serienform aufgegriffen wird, dass Bucky dann Captain America eine Zeit lang ist, weil Teil von dem Brubecker Run ist auch The Death of Captain America, ähm, wo dann eben andere Leute das Kostüm tragen und eben Bucky und und äh, Falken dann da also sehr, sehr starkes Duo dann bilden. Mhm. Also da ist sehr viel von drin und das sind die sind sehr gut, also die sind visuell sehr gut, der Red Skull spielt auch eine große Rolle, die sind gut geschrieben, die geben irgendwie ein interessantes Bild so von der Figur und was die halt machen, was mir hier im Film so ein bisschen gefehlt hat, ist eben, dass sie auch sehr ungeschön thematisieren, dass, dass Captain America halt eben auch als als Kriegstreiber sozusagen designt war und da eben auch im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel kurzen Prozess gemacht hat. Ne? Es geht halt immer gegen die Richtigen, weil gegen Nazis und so, aber die sind halt schon auch, nicht auf so eine exploitative Weise, aber auf eine angemessene Weise sehr hart und brutal. Und du siehst halt auch, dass die eben dass da viele Dinge passiert sind, die ihn als Person auch so mhm. in seinem späteren Werdegang sehr geprägt haben, weil er halt einfach gezwungen war, auch sehr viel Menschen umzubringen und so in seiner Vergangenheit. Also die, ich kann jeden empfehlen, wie Bernd Knauer sagen würde, ähm, gönnt euch mal den äh, Ed-Brobecker-Run 2004 bis 2011. Captain America geht glaube ich mit einer Number One wieder los äh, und irgendwann, als der dann fast fertig ist, steigt es dann 2010 oder elf in die laufende 600 irgendwas Nummerierung von dem ursprünglichen Captain America wieder ein.
0: Interessant.
1: Ähm, ja, also das, äh, das habe ich wirklich fast vollständig gelesen. Es gibt dann auch so ein paar Spin-Offs noch, die sich dann nur um Bucky äh, in dieser Weltkriegszeit und so äh, fokussieren. Da bin ich noch nicht. Also es interessiert mich auch, ähm, weil er diese Figuren einfach auch recht deep schreibt. Aber ich ähm, bin da noch nicht so vorgedrungen aber das ist so mein, mein Cap-Background äh, und mit dem gelesenen im Hinterkopf ähm, bleibt der Film von der Qualität, so wie er ist, aber man sieht schon noch ein paar andere Sachen hier in dem Film drin, einfach weil man Dinge wiedererkennt und weil man mehr Hintergrundwissen hat was ja dann von Comiclesern immer so mit reingetragen mm, wird mm. in diese Filme, ne?
0: Ja, ich fand's halt, ich fand's halt nur so interessant, ähm, weil ich, ähm, also ich, ich, ich hatte mich aus einer anderen Ecke damit beschäftigt, hatte ich ja, glaube ich, auch schon erzählt, dieses Buch äh, Marvel The Untold Story of Marvel Comics oder 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 sowas, also dieser ähm, historische Aufriss der Marvel Comics, des Verlages auch. Und mm. ähm, da war es halt eben so, dass eben in den 40ern ähm, Captain America halt gut lief. Ähm, wie du gesagt hast, auch als Propagandamittel, übrigens auch sehr interessant. Ähm, als ich damals meine Masterarbeit geschrieben habe, war immer die Rede davon, dass Superman sehr bewusst nicht an der Front in den Comics eingreift, sondern immer eher irgendwie mhm. so hinter der Linie bleibt und äh, unterstützend, äh, unterstützend agiert, während Captain America in vorderster Front Hitler irgendwie verprügelt. Das hat man bei Superman weggelassen, weil äh, der halt schon damals auch zu mächtig war, in dieser Fiktion und man das Ganze halt eben nicht, also man wollte den Leuten an der Front halt eben jetzt, die wollte man nicht demotivieren, indem man das ins Lächerliche zieht und sagt, hey, hätten wir einen Superman, wäre der Krieg morgen vorbei. Ähm, nur eine interessante Randnotiz. Aber, ja, das ist Captain
1: America nur so ein bisschen elevated. Also genau. ne? der ist so in Häkchen so dieses bisschen genau. stärker, schneller, agiler, willensstärker und reiner in seinem Wesen, um sozusagen noch so ein strahlendes Vorbild zu sein und nicht so eine Beyond uh, World and Everything Figur.
0: Und, und auch durch den Namen ja noch mehr auch Symbol, ne? also ein Captain ja. America, der Hitler verprügelt, hat auf dieser symbolischen Ebene ja noch ein bisschen mehr politischen Unterton als ein Superman, der einfach nur <lacht> Definitiv, hat, ja. So. Definitiv. Ähm, genau, aber aus, diesem, aus dieser Verlagsgeschichte das ist es halt so interessant, weil nach den 40ern und nach dem Krieg ist Captain America so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und als dann eben erst Stan Lee und Steve Ditko kamen und äh, in den 60ern da ihre Drogen geschmissen haben und dann diese ganzen Wahnsinnsfiguren erschaffen haben, wie Spider-Man, Fantastic Four, Thor, was wir ja teilweise auch schon, Iron Man, was wir ja auch schon in, in den Filmen halt Das
1: Cap sehr bodenständig, ne?
0: Und den haben sie halt eben aus dem Archiv geholt, also den haben sie wirklich aus der Schublade geholt und gesagt, ach wir hatten ja vor 20 Jahren, 25 Jahren hier diesen Captain America, wie holen wir den jetzt zurück in dieses Revival und eigentlich erst in diesen in, diesen, in dieses Comeback der Superhelden-Geschichten. Und dann hat man eben gesagt, ja, der war halt 20 Jahre im Eis versteckt und ähm, das war so, äh, jetzt, jetzt holen wir ihn als Superheld zurück in diesem Shared-Universe mit diesen Avengers und jetzt holen wir den da so ein bisschen mit rein. Und das ist eben das Interessante, er ist eigentlich so ein kleiner Fremdkörper in diesem in, dieser, in diesem Verlag, in dieser Publikationsgeschichte. Und das ist er ja auch so ein bisschen hier im MCU, bei den Avengers, aber auch schon hier angedeutet. Er ist herausgefallen aus der Zeit. Ähm, sowohl die Publikationsgeschichte der Figur, als auch die Figur selbst durch diesen Zeitsprung. Und damals war es in den Comics halt irgendwie 20 Jahre. Äh, jetzt sind es irgendwie fast 70 Jahre, die man ihm da irgendwie im, im Eis gönnt. Aber darum geht es halt eben ja auch, dass Steve Rogers damals funktioniert hat und das lasse ich jetzt mal so ein bisschen in Anführungszeichen so stehen, jetzt aber damit zu kämpfen hat, wie er in der Gegenwart vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwie als Symbol funktioniert oder funktionieren kann und da sehen wir hier am Ende des Filmes ja eben auch noch mal eindrucksvoll, wie er da im, im auf dem Times Square denn äh, steht und die Welt nicht mehr versteht, ja, für die er da das ist.
1: <lacht> Verständlicherweise, diese ganzen bunten Lichter. Ähm, ist ja ist ja auch eine spannende Diskussion, wofür steht denn diese Figur eigentlich? Und ähm, der Grund, warum ich vorhin schon so ein bisschen aggressiv an diese Grundmotive rangegangen bin, ist halt einfach, dass ich immer finde, dass da so der American Spirit sehr heuchlerisch verlogen ist. ne Ich meine... Was da gepredigt wird über Respekt, über Möglichkeiten zur Selbstentfaltung, über äh, Freiheit und so weiter, steht halt im, im vollkommenen Kontrast dazu, wenn man sieht, irgendwie wie lange es da gedauert hat, äh, bis bis Schwarze zumindest auf dem Papier Equal Rights hatten, aber trotzdem irgendwie noch äh, gelyncht wurden von von Ku Klux Klan äh, in in Ghettos verbannt wurden, noch heute irgendwie Rassismus so hyperkrass in der DNA dieser Nation irgendwie drin ist. Diese, dieses Gefasel vom American Dream und jeder kann alles werden, aber äh, du weißt halt ganz genau, dass, dass es, es gibt keinerlei Mechanismen, die irgendwie Leute mit schlechteren Startbedingungen irgendwie unter die Arme packen, äh, was dann so auf dieses Neoliberale naja, bis doch deines Glückes, schmied sie halt zu äh, gefaselt zurückläuft. Ähm, du hast... Du hast ein System, was irgendwie keinerlei Sozialstaat oder ähnliches hat, äh, aber davon redet, wie, wie viel Wert die Menschen sind. Und äh, das, das geht für mich alles überhaupt nicht zusammen. Also da bin ich, da, ich sehe da so viele Widersprüche und so weiter, dass ich mich immer frage, also so jemand, der eben so blind wie so ein Trump-Supporter diese, diese US-Phrasen runterbetet, ist halt einfach nur ein dummer Idiot. Aber wenn man weitergräbt und da kommt man vielleicht zu dem, was diese Figur darstellen sollte, dann sind im Kern da ja gute Werte drin und ich glaube, man muss Captain America dann in seiner heutigen Inkarnation und dem, wofür er heute stehen kann, doch schon für, für den Kern dieser zumindest auf dem Papier so formulierten Werte äh äh verstehen und sich fragen, wie wäre es denn, wenn diese Werte nicht nur behauptet, sondern wirklich gelebt wären. Und vielleicht ist das so der Ansatz, mhm. um, äh, um, um Captain America überhaupt zu verstehen und nicht sofort für heuchlerischen Pro-Amerikanismus aka Kontraste, Widersprüche und falsche Versprechungen so zu verurteilen.
0: Schönes schönes Thema und schönes Spannungsfeld. Ähm, was mir jetzt bei der Wiederholungsrichtung auch nochmal aufgefallen ist. Also ich habe das zum Beispiel ähm, lass uns mal, ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen erstmal die Figur, also wir fangen ja an mit Steve Rogers. Es beginnt alles mit Steve Rogers. Das ist der kleine, schmächtige, aus Brooklyn stammende äh, Chris Evans, der da auf den, weiß ich nicht, auf, auf, auf dem, auf Körper eines zehnjährigen Kindes raufmontiert wurde, so, dieser, dieser, dieser Hinfling. Äh, das ist mit, mit ihm beginnt ja. So. Und er bekommt durch die durch das Super-Nazi-Serum, durch die Spritze bekommt er ja seine Power-Fantasy. Das, was er immer haben wollte, irgendwie sein wollte. Also der, der, der körperliche Aspekt wird aufgedreht und die, also die Hülle bekommt jetzt, er bekommt eine neue Hülle für das, was eigentlich schon immer in ihm steckte. Muss um man so zu formulieren. Und Captain America ja. ist ja eigentlich nur eine Uniform, ist ja eigentlich nur ein Job, ist ja eigentlich nur eine tatsächlich auch im Film Propagandafigur, äh, zu der er gemacht wird. Also es ist ja eben nicht so, dass er von einem radioaktiv von einer radioaktiven äh, äh, amerikanischen Flagge gebissen wird und drei Tage <lacht> später als Captain America aufwacht. Und es ist ja auch nicht so, dass er vom Planeten Amerika stammt und äh, als Baby ausgesendet wurde, um auf der Erde mit der äh, gelben Sonne zu Superkräften zu kommen. Das sind ja alles Aspekte, die bei der Figur erstmal gar nicht da sind. So, ähm, Das finde ich zum Beispiel schon mal sehr interessant, dass eigentlich keine, also erstmal erstmal steckt da nichts Tragisches drin, es gibt auch keinen kein, Läuterungsmoment, es gibt eigentlich keinen, keinen. hier erinnere dich an Iron Man, was du angedeutet hast, Tony Stark, der durch seine eigenen Waffen ähm, ja, äh, 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 wie soll man sagen, äh, 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 beschädigt wird oder verletzt wird, traumatisiert wird, all das ist ja nicht dabei, sondern Steve Rogers ist erstmal Steve Rogers und wie es in dem Film ja auch sehr nett angedeutet wird und wie es sich dann auch später durchs MCU zieht, er hat einfach eine Aversion gegen Bullies und er könnte den ganzen Tag lang irgendwie einstecken. Er ist halt nicht in der Lage auszuteilen, aber er setzt sich immer mit seinen beschränkten Mitteln zur Wehr und sagt, uh, I could do this all day. So. Und das, das, ist, das ist ja erstmal etwas, das ist ja erstmal, also ja, das ist auch der amerikanische Urmythos von wir sind die Guten, wir sind die Herzens Herzensguten, wir sind moralisch sauber. Da kann man viel Politisches rausholen auf jeden Fall. Aber erstmal steckt da noch gar nicht dieser ganze politische Überbau drin, der erst mit diesem Cape und mit diesem Anzug und mit diesem Schild und mit dieser Symbolik noch später, finde ich, oben drauf kommt. Oder siehst du das anders? Ja, das anders? nicht.
1: Ähm, allerdings muss man auch schon sagen, durch das Grundsetup macht sich gerade dieser American-Geist, der da auch mit drin steckt, halt relativ unangreifbar. Weil es geht halt gegen Nazis und mhm. Es kann nie falsch sein, gegen Nazis zu sein, so ne und ähm, gegen gegen den gegen den richtigen Gegner sozusagen gerichtet sind ja diese Werte auch alle vollkommen richtig so und wenn du dann in ein anderes Setup irgendwie diesen wir sind die Guten mit unserem strahlenden Lächeln und moralisch in keinster Weise korrumpiert, transferier das mal irgendwo raus und äh, nimm dir mal Amerik Amerikanismus und äh, den American Way in irgendeinem Italo-Western vor, wo halt einfach dann mal ganz bewusst demontiert wird, was für eine strahlende Nation es ist, sondern einfach mal thematisiert wird, ja, die Nation gibt's aufgrund von Genozid und äh, so, so kannst du das dann weiterspinnen. Also insofern, damit das funktioniert, brauchst du halt eben auch schon und das, da sind wir dann auch schon wieder fast beim Hollywood-Kino so, ne? Also früher waren die Feinde Nazis, irgendwann waren es dann Russen, aber es gibt halt immer das klare Feindbild, mhm. gegen das es okay ist. Und ähm, dadurch, dass du dieses Feindbild hier hast, ne, ich meine, er, er, er lehnt sich halt gegen Bullies auf und der Film geht über den Kampf gegen die Nazis, da kannst du halt nichts gegen sagen. Und in diesem Setup sind die Werte natürlich auch vollkommen richtig. Ähm, es geht aber eben nur aus einer gewissen Perspektive, das will ich damit sagen. Aber er, und das, da würde ich jetzt dann auch mit drauf einsteigen, soll zumindest auf diese Art und Weise thematisiert werden. Und man sieht halt so drehbuchseitig, dass also auf jeden Fall schon einige Beats reingeschrieben sind, die uns zeigen sollen, er ist derjenige, der auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck hat und der für seine Sachen stark einsteht, weil er zumindest eine mentale und eine, eine Willensstärke hat, die ihm einfach körperlich nicht gegeben ist. Und das meinte ich halt vorhin. Im Endeffekt, es gibt bei ihm jetzt nicht so den großen Arg, sondern ihm fehlt am, ein, am Anfang einfach sozusagen die Werkstatt, um seine hm. um seine geile Technik zu bauen. Und irgendwann kommt dann jemand und sagt, hier ist das Geld. Ich stelle jetzt die Werkstatt hin und dann kann er loslegen.
0: so. ne hm. ähm. Was ich auch... Äh Interessant finde, du hast das, du hast, du bist ja sehr kritisch auch ähm, eingestiegen, weil ich habe ich habe den Eindruck, dass das viele, also das kann man machen, aber ich glaube, es ist halt relativ oberflächlich, Captain America so als Figur, ähm, auseinandernehmen zu wollen. Also ich, ich plädiere sehr stark dafür, dass dieses, dass dieser America Aspekt, dass man den mal ein bisschen, also dass man davon mal ein bisschen abrückt und auch ein bisschen denn mehr auf die Figur wieder selber schaut. Weil ich finde, also ja, es ist ein Blockbuster und es ist eine Figur, die Captain America heißt und auch heißen wird und bleibt. Ähm, da ist auch eine Menge ähm, Schwieriges drin. Ich finde aber, dass da unter der Oberfläche auch so ein paar Aspekte sehr leise Kommentare auch mitschwingen. Das wird später dann bei den späteren Captain America-Filmen, können, können wir das auch noch mal müssen wir das auch nochmal aufgreifen. Sehr schön ist es bei den Falcon and the Winter Soldier, bei der Serie, weil da geht es eben auch um die Frage, was ist eigentlich wer oder was ist eigentlich Captain America, wenn es halt nur ein, eine Rolle ist, die an andere weitergegeben werden kann. So. Und äh, bei Falcon and the Winter Soldier ist es halt zum ersten Mal ein Schwarzer, der der nächste Captain America eigentlich sein soll. Und aber von sich auch sagt so, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so gut finde hier mit dieser Flagge am Körper, weil für mich ist dieses Amerika ein anderes Amerika als für Steve Rogers gewesen. So, ähm, aber das ist am Rande. Aber ich finde hier in diesem Film sieht man zum Beispiel auch ähm, Aspekte, die ähm, davon abrücken zu sagen, hurra, hurra, Amerika, ähm, wie zum Beispiel, also Steve Rogers ist zum Beispiel sehr antiautoritär. Steve Rogers ist eben nicht einfach nur der etwas, äh, sagen wir mal, unklevere Soldat, der irgendwelche Befehle ausführt. So, der, was ich auch interessant fand jetzt hier bei der Wiederholungssichtung, da wird ja gesagt, hier bei dem, bei dem Trainingslager, so, der beste Soldat, den wir hier produzieren, ist dieser Hyopai, der sich hier gerade vor der Granate versteckt hat. Also der egoistische Feigling im Grunde genommen, mhm. ist das Beste, was das US-Militär produzieren kann. Und Steve Rogers fällt da so ein bisschen raus. Klar, das ist dann wieder über so einen umwegen Rückschluss auf Amerika zu sagen, ja, guck mal, äh, wir kritisieren uns selbst vermeintlich, indem wir sagen, guck mal, wie blöd unsere Soldaten sind und eigentlich ist unser Militär hier irgendwie nur äh, inkompetent. Aber wir haben ja auch noch, wir sind ja das einzige Land, das in der Lage ist, die mit dem mit, dem, mit der Gutmütigkeit und mit dem Herz am rechten Fleck, die finden wir ja auch noch, die finden bei uns ja auch noch einen Platz in der Armee. Die sind ja eigentlich, die eigentlichen herausragenden Helden, die dafür sorgen, dass wir den Krieg hier gewinnen. Also das Argument, ist ich... auch
1: soweit mit. Ähm, ich glaube, die die, also die, ich sehe da auf jeden Fall auch viel Kritik drin in Richtung dieses gesamten Apparates, der dann eben... Ähm, der dann eben mit Captain America Propaganda macht als Entertainment mit äh, einer ordentlichen Tanzrevue drin ja. und äh, Captain America der äh, für Kinder die sich dann auch noch freuen da Hitler wegboxt und dann sollen so alle die Brieftasche aufmachen damit der Krieg weitergehen kann ich meine der Punkt ist immer das ist das ist ein extrem komplexes Thema so ne ähm, ich meine du kannst du kannst halt ähm, so sehr ich halt äh, Absolut gegen Gewalt und auch äh, gegen gegen Kriege binnen, wenn man sich jetzt halt vorstellt, wenn sich nicht bewaffnet die Welt den Nazis entgegengestellt hätte, würden wir heute in äh, the, the man in the high castle Realität leben, hm. dann hätten halt die Nazis gewonnen, das heißt es war aufgrund von dem, dem Aufstreben so einer diktatorischen, menschenverachtenden Ideologie, absolut unausweichlich, das in Form dieser Kriege auszufechten. Das kann man halt nicht wegdiskutieren. Und deswegen, ähm, ich sehe da zum Beispiel was anderes ähm, im Zweiten Weltkrieg, als zum Beispiel in diesen ganzen, äh, mit, mit fadenscheinigen Gründen in irgendwelchen, Nahoststaaten einfallen, weil vielleicht irgendwer bei irgendeiner vielleicht stattgefundenen Kontrolle vielleicht irgendwann mal irgendwas gefunden hat, was vielleicht nicht ganz koscher war und im Endeffekt ähm, will da nicht gleich in irgendwelche Verschwörungsquatsch äh, abdriften, aber du du hast halt oft das Gefühl, da, da geht es um andere Interessen als äh, jetzt die, die Welt vor dem äh, gefährlichen Islamismus zu bewahren oder den Massenvernichtungswaffen, die ein Saddam Hussein hat oder sonst was. Und die Art und Weise, wie das Militär ähm, nach wie vor junge, gestrandete, perspektivlose Leute Bauern fängt und äh, vermeintliche Lebensoptionen bietet, um eben auch diese Maschinerie am Laufen zu halten. Und es ist ja eben auch einfach ein unfassbarer Wirtschaftsapparat, der dahinter hängt und so. Die ist ja gleich geblieben und die ist heutzutage krasser denn je zu, zu äh, kritisieren, Schön sieht man das ähm, in diesem Film von Deborah Dingsbums, wie sie heißt, mit der, in letzter Zeit vergesse ich alle Namen, ähm, wie heißt nochmal die Hunger Games Hauptdarstellerin? Jennifer Lawrence. Genau, mit einer noch recht jungen Jennifer Lawrence. Ähm, und wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Film heißt, Wenn's da so geht es um so Winter's genau. Um diese, diese ganzen Crystal Meth kochenden Hinterländler da irgendwo, wo halt auch Absolute Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und alles herrscht. Und in jeder Stadt hast du aber so einen kleinen Army-Rekrutierungsladen, der den, der den Leuten, die halt keine Berufsoptionen äh, mhm. haben, zumindest so das in Aussicht stellt. Da hat man das irgendwie cool gesehen. Ähm, klar, weiß nicht, wie nah das an Realität ist. Ich befürchte sehr nah. Ähm, und das ist halt krass zu kritisieren. Und das, das äh, in gewisser Weise kritisiert der Film das auch, indem er halt diese ganze Propagandamaschinerie eben auch kritisiert und auch so diese, ich meine, im Endeffekt ist es ja so eine Insubordination, die dann Steve Rogers da gegen Befehle und alles dann begeht und weil er eben, weil ihm die Menschen wichtig sind und er so hinter der, hinter der Feindlinie seine Leute, die er als seine Leute sieht, aufgrund dieses kollektiven Geistes, den er da so drin hat, ähm, und eben auch weiß, dass diese Leute alle aus irgendwelchen Gründen da in diesen Krieg gegangen sind und da halt ihr Leben riskieren und die Villa rausholen. Und insofern ähm, agiert er ja anders als dieser Standard, wir haben doch nur Befehle ausgeführt mhm. und wir wissen alle wo, wir haben doch nur Befehle ausgeführt, halt eben äh, hinführen kann. Ne? Also so ne, so eine Kritik bezüglich dem Militärapparat und wie er agiert oder Regierung slash Militärapparat und so sehe ich da auf jeden Fall auch, deswegen diese diese kritischen Dinge, das ist für mich eher so, so high level, so das, was ich gesagt habe, das sind alles so Gedanken, die eben auch dieses Konstrukt Captain America triggert, aber so diese Figur da drin in dieser Rolle ist halt auch wieder was ganz anderes, also oder zumindest teilweise anderes und ich ich gehe da jetzt nicht so mit harten Bandagen rein und äh, denke mir, ich gucke mal, wo ich, ähm, wo ich Captain America als Figur und Steve Rogers in der Figur irgendwie mit 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 meiner Anti-USA-Haltung, die jetzt so krass auch gar nicht ist, <lacht> zerlegen kann, sondern das sind einfach nur Gedanken, die das, die das triggert, ne? Ähm, weswegen ich mit dem Konzept tendenziell, ich würde gar nicht sagen, so meine riesigen Probleme habe, aber zumindest äh, Dinge denke und das nicht einfach so hinnehme, dass irgendwie wir einen ursprünglich mal US-Propaganda-Helden da haben.
0: Ja, und äh, ich sage ja, also je, je mehr ich auch jetzt über diesen Film nachdenke und ich glaube auch für das für, weitere MCU, ähm, diese Trennung zwischen Steve Rogers und Captain America, weil in den weiteren Fortsetzungen, in ich glaube in Infinity War, ähm, ist auch der offizielle Rollenname Steve Rogers in den Credits. Auf dem Poster in den Credits in der IMDb ist nicht einmal die Rede davon, dass Captain America in diesem Film auftaucht, ähm, was, auch, was auch gewisse Gründe hat. Ähm,
1: Müsste dann ja auch irgendwann eher Captain World sein. Ne?
0: Ja, und eigentlich ist auch dieses dieses Symbol, also klar, er hat immer noch sein Schild und so, aber also er legt dann eine Menge, also so wie er jetzt, wie du so schön sagst, als Propagandafigur jetzt hier im Zweiten Weltkrieg ist äh, äh, bei einem Konflikt, wo die Verhältnisse sehr deutlich sind, ja, ähm, so so hellstrahlend, so lautstark und so deutlich wird es eigentlich im Laufe dieser dieser weiteren Reise der Figur eigentlich nie wieder. So, es wird immer grauer und es wird auch immer komplexer, auch für die Figur, äh, wie sie sich mit mit äh, auch mit dieser Symbolik irgendwie auseinandersetzt so, und hier ist es halt immer noch relativ einfach, sich diese Mütze aufzusetzen und da im Zweiten Weltkrieg einfach zu sagen, hier ich hole 240 von unseren Leuten raus und das meine ich ja, es ist halt eben auch immer noch, obwohl ich sagen würde, guckt mal, was Steve Rogers macht und wie sich Steve Rogers von Captain America vielleicht irgendwie auch unterscheidet, ja, Captain America ist halt diese Bühnenfigur, die halt irgendwie lustig äh, Entertainer ist, hier in diesem Film, und Steve Rogers ist der eigentliche Held, aber gleichzeitig bedient das ja bei aller Metakritik ja trotzdem auch diesem Propagandaapparat, ne? Weil die USA sind diejenigen, die sich dann solche Individuen ähm, leisten können, erlauben können, dass ein mhm. Steve Rogers dann auf eigene Faust gegen die Befehle seiner Generäle äh, ähm, auf die Kacke haut und dann als einziger in der Lage ist dieses Lager da zu holen und seine ganzen Leute zurückzuholen, ne? Das ist denn ja auch im Umkehrschluss über Bande auch wieder Hurra, Hurra Amerika, so, das wäre natürlich äh, so, so würden die die Nazis niemals irgendwie in den Krieg ziehen, so würden später die Russen niemals irgendwie, das ist ja alles ähm, die 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 betrachten das menschliche Leben ja ganz anders als Hurra, Hurra Amerika, so vermeintlich und nach außen und äh, ähm Propagandistisch das ist eine geile
1: Szene, so diese dieser Kontrast zwischen der Crowd in USA, die, die da sicher, sicher und äh, heimisch äh, den Captain America und die Nummernrevue beklatscht und dann der Cut ja. auf, die, auf die stationierten Truppen in Europa, die da halt alle abgefuckt, ja. nur in graubraun <lacht> gekleidet sitzen und sich denken, was soll der Scheiß? Jetzt zeigt uns wenigstens noch ein paar Mädels hier, wenn wir uns so einen Blödsinn angucken müssen. Ähm. Ja. Aber Und natürlich auch er dann, der so völlig desillusioniert wird, mit, weil er ja auch mit dieser Propaganda aus der Heimat seinen ganzen Mindstate geformt hat. ne?
0: Ja. Ähm, also deswegen, ich, ich, ich finde äh, auch da so, du sagst, äh, da ist vielleicht nicht der, der allzu große Wandel. Ich glaube schon, dass im Grunde genommen die Figur von Anfang an so ist, wie sie war, aber eigentlich über, den, über, über, über die Laufzeit des Filmes einfach immer nur noch weiter gefestigt wird. Also während andere, so wie ein, ein Tony Stark. Der wird getestet. Ähm, seine Werte werden auf die Probe gestellt und dabei findet er erst zu seinen Werten und dabei läutert er sich im Laufe des Filmes erst. Steve Rogers ist am Anfang der gleiche Steve Rogers wie am Ende. Er wird nur jedes Mal erneut auf die Probe gestellt und landet aber wieder da, wo er war. Also Er bestätigt sich selbst die ganze Zeit nur. Tony Stark hinterfragt sich im, im Laufe des ersten Iron Man und auch im Laufe des zweiten Iron Man ständig selbst. So. Und da unterscheiden sich die Figuren, finde ich, auch schon mal Voneinander. So. Ja,
1: genau. Das, das, das meinte ich äh, vorhin damit. Und auch ein Tor muss irgendwie lernen, seine Arroganz mhm. abzulegen und eine gewisse Selbstlosigkeit zu erlangen. Und auch wenn das in dem Film sehr, sehr schlecht executed ist, ähm, trotzdem kriegt er durch einen durch einen starken Verlust, den er auch irgendwie mitverantworten muss, dann vor Augen geführt, was im Leben wichtig ist. Und da, da ist also zumindest so ein Character Arc irgendwie spürbar. Und hier ja, es ist im Endeffekt diese Symbolhaftigkeit, wofür die Figur steht, die ist von vornherein schon da und die wird dann eben noch so mehrfach hm. äh, durchexerziert.
0: Aber auch da ähm, für mich immer wieder äh, das Argument, eigentlich auch beim MCU, bei einem Spektakel drumherum, bei allen Schwierigkeiten in der Inszenierung, wie du sagst, so Regiearbeit und was ist hier eigentlich, was wird uns hier audiovisuell geboten? Ja, in vielen Punkten nicht viel. Aber ich bin halt immer wieder begeistert, dass diese Filme halt immer bei diesen Figuren erstmal ansetzen und anfangen. Und ich glaube, da am meisten äh, Energie reinfließen. Ja, Also der Tony Stark, um hier nochmal ein Bild zu bedienen, der am Amboss steht, um da seine Rüstung zu schmieden, habe ich das Gefühl, wird beim MCU immer zuerst die Charaktere so geschmieden und so ge 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 gehämmert und gestampft, bis die wirklich... Äh, bis die sitzen und dann kümmert man, man sich irgendwie noch um das Drumherum. So, und ich finde hier eben auch, Steve Rogers ist hier einfach als Figur in diesem Film, als Held, ähm, als ja, Standbein fürs erste MCU, als Gründungsmitglied der Avengers und eben auch als späteres unfassbar wichtiges ähm, Mitglied im MCU, ist hier einfach so für mich das, das wichtigste Argument an diesem Film.
1: Das ist ja auch so der Grund, warum ich meistens den Origin-Stories irgendwie mehr zugewandt bin als allem, was danach kommt, weil man da einfach der Figur noch näher ist. Und wenn ich eins in, in diesem Podcast-Format hier gelernt habe, dann das doch tatsächlich für mich in solchen Filmen, wo ich per se erstmal audiovisuell und und von der Wirkung und dem, was ich sonst so aus Filmen ziehe, relativ wenig drin finde, also so halt den meisten Blockbustern einfach, dass mir dann da die Figuren doch schon echt sehr wichtig sind, weil das sind die, mhm. die wahrscheinlich einfach auch in der Funktionsweise dieser Filme die meisten Leute dann eben so mit durch den Film ziehen, etwas zum Bonden connecten, identifizieren oder eben auch im Gegenteil, <lacht> verabscheuen, äh, sich nicht identifizieren und so weiter dann einem bieten. Und da ist eben so in dieser ersten Rutsche, da sind eben fast alles Origin-Stories. Ähm, gut, Iron Man 2 fällt da so ein bisschen raus, da haben wir so eine ja, vielleicht Extended Origin noch mit drin. Ähm, das geht für mich auch alles schon soweit ganz gut auf ähm, in meiner Erinnerung ist es dann halt einfach also dann erreichen wir so spätestens immer so im zweiten dritten Film für jede Figur so ein Status Quo und äh, dann kommen wir immer dann da an wo wir wo wir am Anfang des Films auch schon standen mal gucken wie sich das dann so entwickelt mhm. aber insofern ähm, klar so dieses den den Figuren irgendwie nah sein und mit ihnen versuchen mit ihnen irgendwie auch so diesen Held zu formen das geht schon ganz gut und ich sehe das hier halt auch im im Drehbuch dann eben was da alles am Anfang platziert ist, damit man eben auch ein Gefühl für diese Figur kriegt und so weiter. Ist ähm, finde ich auch nicht alles perfekt umgesetzt. Ähm, so diese, diese Freundschaft zu Bucky, da ist, da müsste vorher auch noch, noch mehr sein, damit man den mhm. Impact, den es haben soll und vor allem auch so mit den Hintergrundkenntnissen, wie eng diese Figuren eigentlich sind. Also, eigentlich müssten die einen ganzen Film zusammen bestreiten und im Zweiten müsste er seinen, seinen Kumpel dann verlieren, damit mhm. dann auch das, was in Winter Soldier passiert, noch mehr Impact hat. Ne, ähm, Vielleicht setzt man hier auch ein bisschen viel voraus aus den Comics, keine Ahnung. Generell aber ist das schon ganz okay. Ja. Ähm, ja, insofern das, das passt für mich. Was was nicht passt, sind eigentlich fast alle Figuren um ihn rum. Mhm. Und äh, also das da sind wirklich so Sachen bei, wo ich mir einfach nur an den Kopf fasse. Ich meine, ich weiß, sie hat ja sogar noch ihre eigene Serie bekommen. Aber dann haben wir jetzt hier diese Agent Carter mit drin. Und da muss man sich halt mal überlegen, wir befinden uns in den 40er Jahren und haben hier eine Frau vor uns, die es anscheinend geschafft hat. Was damals ein wahrscheinlich eine vollkommene Unmöglichkeit war, irgendwie so ein hochrangiger Militär oder Geheimdienstagent oder sonst was äh, zu werden. Und ihre einzige Funktion in diesem ganzen Scheißfilm ist es, anzufangen zu sabbern, sobald Steve Rogers dann irgendwie ja. muscled ab ja. nach seiner Seruminjektion im Bild ist. Ja. Und im Grunde genommen ist es auch so, dass jede Funktion jeder anderen Frau, nachdem er dann zu Cap geworden ist, darin besteht... Sofort feucht im Schritt zu werden und ihn anzugeilen, sobald er die Bühne betritt. Und ich denke mir da so, ja, <lacht> du hast das bei, bei Iron Man mit der, mit dem Male Gaze bezüglich äh, Scarlett da schon so stark thematisiert. Und da haben wir uns ja auch so ein bisschen äh, rumdiskutiert. Mhm. Das ist hier für mich auch wieder also perfekter Hollywood Sexismus in Reinform. Frauen existieren, um den Held geil zu finden. Und also wortwörtlich sich sofort ihm um den Hals zu werfen und äh, dann auch eben so, wenn man das mal so weiter, ich kenne die Serie nicht, ne aber wenn man das mit Agent Carter mal so weiter extrapoliert. so Ich meine, sie, sie hat es halt geschafft, in diese Position zu kommen. Das heißt, sie muss super tough sein, muss sich super krass durchbeißen können, eine klare Linie fahren, strategisch gut sein, rational entscheiden, alles, was dazu gehört. Und das Einzige, was man von ihr mal so als, als Charaktereigenschaft mitkriegt, ist, das Cap von dieser anderen Troller da irgendwie abgeknutscht wird mhm. und sie sofort halt eifersüchtig wird und anfängt, so irgendwelche völlig irrationalen Eifersuchtsmoves zu reißen. So, ja, das ist mit Sicherheit die Figur, die es geschafft hat, in den 40er Jahren als Frau hochrangige Geheimdienstagentin zu werden und mit irgendwelchen hochrangigen Militärsmanöver in, in Europa zu fahren. So ist klar. <lacht> und ich weiß nicht, alle anderen Figuren sind eigentlich auch nur so. Abziehfiguren, so Tommy Lee Jones ja, als ja. Der, der muffige Army General Hugo und, Reading,
0: äh, der da auf Autopilot spielt, ähm, ja, ja
1: so, so ein Stückchen drüber wie er wahrscheinlich der Meinung war, so muss halt so ein Comic-Villain sein, ne, und
0: zu, ähm, Peggy Carter zu Helly Edwell auch noch, ähm das ist mir auch aufgefallen und das ist äh, Daniela halt auch aufgefallen, wir haben den Film zusammengeguckt, die war da kurz davor die Fernbedienung im Fernseher zu rammen, äh, an manchen Stellen, ja. ähm, zu Recht. Ja, genau
1: ne? ihr Ding wahrscheinlich. Ne?
0: Aber, ähm, also, eigentlich ist das so schlimm wie bei Hulk, falls du dich dran erinnern kannst.
1: Oh ja, und Bruce. das ist auch genau das gleiche Schema wie Bruce. bei Hulk. Bruce,
0: ne? oh Bruce, so die Dialoge sind vielleicht ein bisschen anders, aber das Geschmachte ist, ist halt äh, mhm. auf dem Papier gleich. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen Glück durch die Besetzung, weil äh, Edwell und, und Evans, also aus dem nicht vorhandenen, ein bisschen Charme, finde ich, doch noch irgendwie rausholen. Also besonders sie, ähm, weil, also wenn es jemand anders wäre als sie, dann würden wir da, glaube ich, also dann würde man sich, glaube ich, echt mit dem, Kopf an die Tischkante hauen müssen so und jetzt ist es irgendwie, also ich habe das Gefühl, dass dass sie da auch, also dass sie die Rolle nochmal, wie, wie man so schön sagt, ein bisschen elevated, also nochmal so ein bisschen mehr mhm. herausholt äh, über, über eine Menge Charme, den sie da auch versprüht, weil auf dem Papier ist das, wie du sagst, Absolut dummes Zeug. Also das Ich könnte mir halt
1: vorstellen, dass dieses bisschen mehr, was ich auch empfinde, was du gerade beschreibst, dass das halt wirklich auch, äh, gerade so hier in Deutschland, wo ja viele Leute die Synchro-Fassungen gucken, dann völlig verloren geht. Weil das ist ganz oft so, dass allein schon in den Schauspielerkonstellationen oder SchauspielerInnen-Konstellationen mhm. nur dadurch, dass jemand Brite ist, im Vergleich zu den Amis, finde ich mhm. schon so ein, so ein Gap in, ähm, mhm. wie sophisticated diese Figur wirkt, wie vielleicht so ein bisschen steifer und äh, wie selbstsicher und auch wie unnahbar so eine Figur wirkt. Wenn dann so, so eine Frau wie sie, wie sie auch halt aufgemacht ist, dort in ihrem Look mit den Uniformen, aber dann halt trotzdem irgendwie stark geschminkt und irgendwie so auch bewusst gemacht. sie ist halt schon so unnahbar. Und dann dadurch, dass sie eben dieses Britisch spricht, wirkt sie halt so, als ob auch diese ganzen Tumpen Idioten um sie rum so an ihr abblitzen, ne? Und wenn das dann halt in so einer deutschen Synchro alles komplett mit, mit Hochdeutsch drüber äh, gequatscht ist, kann ich mir vorstellen, dass selbst dieses bisschen noch verloren geht. Also ist die Frage, ob das <lacht> wirklich, also woran es liegt, so, ne? Ihr Auftreten und wie sie spielt, ist da auf jeden Fall auch noch äh, ausschlaggebend, aber der Akzent oder beziehungsweise die, die, die Sprachfarbe ähm, macht da auch noch was aus.
0: Ich habe die Serie aber auch leider nie gesehen. Also das wäre auch nochmal so eine Hausaufgabe, da mal ein bisschen. Ich glaube, die ist ja auch irgendwie ähm, zu Ende. Ich glaube, irgendwie zwei, drei Staffeln, die sind, glaube ich, auch bei Disney+. Plus. Da ähm, könnte man nochmal ein bisschen nachschauen, was, was, ähm, was da auch weiter erzählt wird. So, weil da ja schon auch eine relativ große Lücke ist, dann bis... bis Captain America auch in der Gegenwart ankommt, weil das ist ja, glaube ich, in den 60ern oder so dann irgendwie mit ihr angesiedelt, also klassisches, äh, also klassische Spionage-Setting mit ihr, Spionageserie. und ähm, das könnte ja auch... Kenne ich nicht. Sein. Ähm,
1: ich hatte irgendwie zwar von den frühen, also noch von den Pre-Netflix-Marvel-Serien, die schon so irgendwie verlinkt mit dem MCU waren, da habe ich zwar von dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Serie aus den ersten zwei, drei Staffeln ein bisschen was gesehen, da gab es dann ja auch immer noch so mit den mit den Events der Filme mhm. so kurzzeitige Überlappung, was furchtbar. ich irgendwie ich fand, das ja also ich furchtbar. ich fand das an sich ganz nett, wie sie das mit den Filmen, aber vom vom Production Standard und von dem was mhm. in der Serie so passierte, war das halt echt so TV Science Fiction Serie aus den 90ern auch vom Look und äh, da habe ich dann auch irgendwann gedacht, ich das brauche ich nicht und erst als dann dieser Netflix Marvel Serien Run losging mit Daredevil da hatte ich dann, weil ich so viel euphorisches Lob gehört hatte, mal reingeschaut. Da habe mir okay, das ist jetzt hier tatsächlich was ganz anderes mm. als irgendein Agents of Shield Kram oder so. Aber deswegen, ich, also von den Netflix-Serien kenne ich so die ersten ein zwei Staffeln von dem, was da kam. Da haben sie ja auch so ein so ein Serien-Avengers dann eben mit den, die wie hießen sie nicht. dann Defenders genau gestartet, wo irgendwie die Einzelserien alle interessanter waren als dieses dieses Mash-up. Aber irgendwann bin ich dann auch ausgestiegen. Kleiner Off-Topic-Exkurs hier.
0: Ich wollte das aber gerade mal aufgreifen. Das Aussteigen ist vielleicht ein guter, ein guter Hinweis. Ähm, vielleicht machen wir schon mal den Schwenk äh, Richtung Genre und Bedeutung für Genre, bevor wir hier noch die, die Super-Überstunden machen. Ähm, oder hast du noch, hast du noch Pulver? Hast noch Pff, naja, ich hätte
1: nur Pulver des Looks, den ich teilweise wirklich, wirklich schlecht finde. Also mir war das damals schon aufgefallen, dass der Film sehr oft sehr dunkel ist mhm. und in diesem sehr dunklen, also im, im starken Kontrast zu dieser tatsächlich echten Pyro, die sie da abfeuern und vielen Explosionen echt total viel so, so CGI-Mad-Paintings und CGI-Hintergründe sind, die ich teilweise echt so auf Iron-Sky-Niveau empfinde. Und mhm. das, das ging mir jetzt auch wieder so. Also so eine der schlimmsten Shots ist wirklich dieser Hangar am Ende, wo der Red Skull da mit seinem äh, Stealth-Bomber in extra Größe dann da startet. Was das wirklich aussieht, als ob irgend so ein Photoshop-Praktikant irgendwie so setzt setzt setz mal einen endlosen Hangar in den Hintergrund, ähm, ich meine, wir werden das ja auch später dann, also spätestens bei Avengers 2 ist mir das erstmalig aufgefallen, dass es ex also auch innerhalb des Filmes extreme Qualitätsunterschiede in der CGI gibt, mhm. ähm, liegt sicherlich auch daran, dass dann irgendwann ja, also so diese Filme dann an dem Punkt waren, dass die so viel Rechenpower brauchten, dass das einen. Animationsstudio ja schon schon längst nicht mehr stemmen konnte. Dass das einen
0: ja, Laptop schon gar nicht mehr kann, weißt du? Da musst du einen zweiten kaufen.
1: genau Soweit sind wir gekommen. Da kannst du schon keine Bitcoin mehr rendern mit deiner Grafikkarte und jetzt nicht mal mehr den neuen Avengers rausbouncen, ne? Ähm, ne, weiß nicht. Elon. Mittlerweile sind ja, glaube ich, so 15, 20 ja, ja. äh, CGI-Schmieden an einem so einem Film äh, beteiligt und die liefern halt eben unterschiedlich hohe Qualitätsstandards ab, sage ich mal. Also bei Age of Ultron war das echt fies. Ähm, mal gucken, wie das im Rewatch wird. Und hier ist es aber eigentlich durchgehend schlecht. Also in diesem Hangar, da, ist es, da sind wir wirklich so weit, ähm, dass ich auch vom Compositing so das Gefühl habe... Das, das, das hat so, das so Wolverine-PTSD hervorgerufen, wie irgendwie die Belichtung vom rennenden Cap so gar nicht irgendwie zum Drum passt. Und da habe ich wirklich echt das Gefühl, das musste ganz schnell fertig werden, damit mhm. es irgendwie vor Avengers noch mit dem, mit dem entsprechenden Vorlauf ins Kino kommt und äh, ich weiß nicht, was das Ding jetzt gekostet hat. Wahrscheinlich auch so 150 Millionen oder so, ne? Ähm die ja, siehst du Chris nicht. Evans
0: haben sie gespart. Der hat nur 300.000 für die Rolle bekommen.
1: Ja, gut, der war ja damals auch noch deutlich kleiner. Also, das meine.
0: Aber ich glaube, halt,
1: wer in Fantastic Four mitgespielt hat, der konnte zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so viel verlangen.
0: Aber Robert Downey Jr. haben sie damals halt irgendwie schon ein paar Millionen. Aber äh, anderes Thema, der hat wohl 140 Millionen gekostet, sagt die IMDb. Aber ich habe auch den Ich einen habe mit 150
1: gesehen, relativ nah dran. Ähm,
0: das äh, Captain America und Thor, die haben beide für mich so äh, in, der Sache, in, in, in Sachen Optik und irgendwie auch so durch diese Prolo diesen Prolog-Aspekt zu Avengers, haben sie ein bisschen was von... Direct-to-DVD-Produktion und Avengers ja. denn da eigentliche Blockbuster, so, weißt du, so, so.
1: Ja, weil ähm. ich sehe bei Thor wenigstens noch, wo das Geld hingeflossen ist, ne, da hast du diese ganzen äh, Asgard-Szenen, äh, du hast diese Welt von diesen komischen Schattentypen da, wo es auch irgendwelche großen CGI-Monster gibt, ähm. Du hast mehrere große Action-Set-Pieces da drin und so weiter. Und hier frage ich mich, wo ist das eigentlich alles hin? Also sie haben natürlich... Das ist bestimmt in
0: gelandet. Ja, in der zum Schmechling zu machen, äh, das hat bestimmt schon mal 100 Millionen Ach, genau.
1: gekostet. genau, das ist alles für Proteinpulver draufgegangen. 150 Millionen Dollar Budget. Ja, ähm, jetzt haben wir <lacht> Ja. nee also wahrscheinlich für blaues Licht ne weil wenn wenn es ein Marvel foreshadowing hier gibt dann natürlich blaues Licht ja und ähm, ja was ich ganz interessant fand jetzt ähm, ich habe da schon sowas äh, in deinen Notizen gelesen ich habe mich dann gefragt ähm, da man ja heute auch anders drauf guckt weil man weiß was da noch alles kommt und jetzt weiß man ja auch diese ganze kosmische Cosmic MCU Geschichte wird ja auch eine Rolle spielen. Ich kenne ja, wie gesagt, ab Civil War das alles nicht, dass ich mich gefragt habe, ob der Red Skull irgendwo im Weltall nochmal auftaucht und äh
0: also ich, ich ich weiß ich weiß etwas, was du nicht weißt.
1: <lacht> ja gut, ähm ich habe mir sowas schon gedacht, weil irgendwie Tesseract und also irgendwie ist das zu, also ich keine Ahnung, ob man das damals schon geplant hat, aber ist das, ist das zu cheap, dass er einfach von diesem Ding so weggebeamt wird und dann ist der Willen besiegt. Ähm, das schreit für mich so nach ähm, Runde 2 irgendwann.
0: Ist jetzt die Frage, also alle, die glaube ich zuhören, die werden wissen, was, was worauf es hinausläuft. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich da irgendwie spoilern soll, ob du die Antwort schon haben willst oder ob wir warten sollen bis bis, du, bis wenn, wir wenn sehen. du
1: mir das jetzt sagst und wir in viereinhalb Jahren irgendwie Infinity War und Endgame und sonst was gucken, habe ich das sowieso alles wieder vergessen.
0: Sehr gut, weil genau da wird er nämlich auftauchen. Ich glaube bei Infinity War, ähm, dass äh, deswegen, also es wäre jetzt nämlich auch äh, Quatsch, wenn du jetzt quasi jeden MCU-Film gucken würdest und ich fragst, oh ist Hugh zurück, ist der Red Skull zurück, weil das ist es halt auch nicht. Also der war halt einfach weg. Und bei Infinity War, wenn es darum geht, wie ein Stein hergestellt wird, ähm, taucht Red Skull aus dem Computer ohne Hugo Weaving äh, wieder auf. Also der sitzt tatsächlich auf einem Planeten rum und wartet jetzt, glaube ich, irgendwie, äh, lass mich kurz überlegen, sieben Jahre oder 20 Filme, bis jemand anklopft und sagt, äh, hallo, ich, ich will hier was von dir. So. <lacht> ähm, ja, und das okay. war tatsächlich, also im Kino für mich und auch für viele andere war das tatsächlich bei Infinity War so ein Oh shit-Moment, als die Figur auf einmal wieder aufgetaucht ist, weil ich hatte sie schon komplett abgeschrieben. Ähm, ähm, also und gerade für, für Steve Rogers im Kontext weiterer Captain America-Filme taucht der halt gar nicht mehr auf.
1: Ja. So. Okay, ähm, wo war das gerade sagen? Oder wo du das gerade sagst, Full CGI? Das ist tatsächlich eine der Sachen, wo, glaube ich, auch viel Geld reingeflossen ist, weil es gab ja sozusagen, als der 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 Lauch Steve Rogers am Anfang noch sozusagen umgesetzt werden musste, da gab es ja drei Varianten. Also das, da kann man sich auch bei der Corridor-Cruise ein schönes Video drüber angucken. Sie haben teilweise wirklich... Also einen deutlich schmächtigeren, mhm. deutlich kleineren Schauspieler gehabt, wo sie dann das Gesicht drauf gesetzt haben. In manchen Szenen wohl auch sogar damals schon, ich habe es jetzt nicht erkannt, sogar schon full CGI. Mhm. Ähm, wann, weiß ich nicht genau. Und dann haben sie zwischendurch eben auch noch so Herr-der-Ringe-Tricks, so wie das damals mhm. gemacht wurde, um die Hobbits extrem klein und Gandalf extrem groß erscheinen zu lassen. Dann eben also mit Kameraperspektiven, Linsen, Winkeln und so weiter, dann noch ein bisschen getrickst. und da muss ich sagen, ähm, so scheiße wie die ganzen Hintergründe und, und Sets aussehen, äh, so gut finde ich, ist das gelungen. Also das das ist effektmäßig, finde ich, ziemlich ziemlich stark, wie sie ihn am Anfang da hm. äh, schrumpfen und hm. dann später zum, äh, naja, zeig, wofür du trainiert hast. Äh, Oberkörper, Freischott, der natürlich auch bei Tor nicht fehlen durfte und auch hier dich fehlen darf, dann irgendwann antreten lassen.
0: Hm. Ja aber, ja, was aber wär, ich, mein <lacht> ja, aber das
1: wäre glaube ich mein Pulver
0: aber das ist ja auch schon wenn du sagst hier Red Skull im weiteren Genreverlauf und wir haben hier so, so kosmische Andeutungen das sind ja auch alles Sachen die irgendwie aufs Genre oder aufs MCU abzielen ne? also ähm, vielleicht haben wir da noch mehr, vielleicht können wir da noch mehr äh, sammeln ähm, also das, das naheliegende man muss es trotzdem mal aussprechen so, äh, Captain America ist jetzt hier da. Er wird hier eingeführt, wie du sagst, es ist die Origin-Story, es ist die Vorgeschichte für den Steve Rogers Captain America, den wir dann im weiteren MCU halt sehr, sehr, sehr wichtig sehen werden. Ähm, und allein dafür hat der Film natürlich auch schon etwas Genre definierendes irgendwie an sich. Also eine der wichtigsten Figuren im gesamten MCU. Ähm, ich finde aber auch, dass der Film trotz aller Probleme auch in der, in der Inszenierungen, ähm, die er tatsächlich hat, ähm, zeigt er, finde ich, auch, wie so eine in Anführungszeichen altbackene Figur, Steve Rogers. Ich kenne da noch jemanden, der manchmal Brille trägt, aber ganz oft so seinen Schlüpper über der über der eigentlichen Kleidung. So wie diese altbackenen Figuren auch ähm, funktionieren können. So, das fand ich halt schon auch sehr äh, beeindruckend, dass trotz allem auch trotz aller Kritik an der Figur, Captain America, glaube ich, die wenigsten die Nase rümpfen und sagen, das geht oder das funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, würde so. ich auch sagen.
0: Also das, was immer irgendwie Superman vorgeworfen wird, so das ist langweilig, das interessiert niemanden, der ist viel zu gut, der, 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 der hat ja gar keine Probleme so, das könnte man jetzt hier irgendwie auch an Steve Watchers rantragen oder halt dann eben auch an Captain America, als er dann da sein so Serum bekommt.
1: Ja, aber ich finde, da gibt es einen Unterschied. Unterschied weil du sprichst ja immer von dieser Strahlkraft und wir haben jetzt hier, glaube ich, ich habe eben eine Weile dran überlegt, ob das irgendwo schon mal so war, auch wieder sowas, was ein bisschen neu ist für unser hier ergründetes Superhelden-Genre, dass jemand, also dass ein Held im Film sozusagen zu so einer Anführerfigur für normale Menschen wird. Hm. So, Ich meine, er ist halt der Supersoldat, aber haben wir ja schon festgestellt, ne? Und das ist im Film, das finde ich, ist ganz schön auch umgesetzt. Er ist ja nicht der Super-Soldat, weil er so geile Muskeln hat, sondern hm. sie haben, wir haben ja diesen Kontrast zu diesem dann eher bully typen der sozusagen, hast du von ja auch schon gesagt, als egoistischer Asi im Camp sozusagen als der Beste auserkoren wird. Aber bei dem stimmt halt, die steht der moralische Kompass eben nicht und der stimmt bei Rogers und deswegen ist sozusagen äh, die Muskeln und, und die Kraft und die Schnelligkeit sind nur noch das nötige Tool wieder, um dann auch zur Anführerfigur, um diese Soldaten in dem Krieg gegen die Nazis anzuleiten und so diesen Leader sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, ganz viele Helden sind ja so Eigenbrötler. Die kämpfen zwar für die gute Sache, aber die sind halt mhm. mit sich und ihren Kräften allein. Und er ist ja eben so der, der Leader-Typ, der eben auch, über seine Strahlkraft und über dieses leichte Übersteigen, was eben noch noch was Nahbares hat, ne, dann die Leute eben auch motiviert, alles zu geben und mitnimmt. So, Ich meine, dass das jetzt im Krieg passiert, so da habe ich vorhin ja schon gesagt, ähm, es ist halt dann auch wieder viel so teilweise vom Humor auch in den Keil rein, fast so Slapstick-Andeutungen manchmal. Und ähm, das ist alles sehr leicht dafür, dass wir im Krieg sind mhm. und dass da reihenweise Leute erschossen werden mir zu leicht, muss ich sagen. Das ist ja eben auch so meine Baustelle, an der ich mich abarbeite. Aber es ist ein neuer Aspekt von Superhelden und der ist eben sehr geerdet.
0: ne Aber das will ich nochmal betonen, weil das, äh, also genau darum geht es, da ist die Figur eigentlich perfekt eingefangen und genau darum geht es auch im weiteren MCU. Auch die späteren Filme werden da immer wieder ähm, drauf zurückkommen, dass Captain America Steve Rogers derjenige ist, der die anderen Leute zusammenbringt, inspiriert, das ist eine zentrale Funktion bei den Avengers. Ähm, das geht sogar so weit, dass das selbst Endgame da, da ähm, drauf verweist und äh, das ist halt eben auch der große Gegensatz ähm, zu Tony Stark, zu Iron Man, das, was du gerade gesagt hast. Es gibt die Eigenbrötler, die für sich ihre, ihre Dinger durchziehen und das ist halt Tony Stark. So, Der ist nicht gewohnt, mit anderen zu spielen, weil ähm, der äh, hält die anderen sowieso alle für inkompetent und sich für den Besten und Schönsten und Tollsten. Und da werden, sehen wir eben auch bei den Avengers dann natürlich schon beim ersten Teil, da werden Steve Rogers und Tony Stark halt eben sehr stark gegeneinander prallen. Du hast es angedeutet, Infinity War, äh, äh, Civil War bringt das dann ja auch nochmal so ein bisschen, äh, so äh, auf die Spitze. Und dann haben wir danach so ein bisschen, ähm, also wir sehen auch in einem, in einem Avengers-Film, was passiert, wenn ein Steve Rogers eben nicht Teil des Teams ist und dieses Team zusammenbringen kann, motivieren kann und inspirieren kann. Und dann fällt das Team halt eben auch sehr schnell auseinander, wenn sowas halt irgendwie Tony Stark übernehmen muss, der halt nicht in der Lage ist, als Teamplayer zu funktionieren. So Und ähm, das finde ich halt sehr schön, dass du das hier schon so deutlich auch siehst und herausstellst, weil das ist eigentlich auch das Zentrale äh, an Steve Rogers im Avengers-Kontext.
1: Ja gut, also auch wenn der wenn wenn der Film hier jetzt nicht viele starke Bilder findet, aber das ist zum Beispiel einer von denen, die auch die auch visuell was aussagen, als er die ganzen Soldaten aus dem aus der Nazi Fabrik da oder Hydra Fabrik äh, gerettet hat und sie dann eben zurück in diesen Außenposten da kommen und er vorangeht. Neben ihm Bucky und hinter ihm die die ganze Crowd da lang marschiert mhm. so ne also auf Augenhöhe miteinander aber eher voran das ist so das Bild was da was da aufgemacht wird und das das sagt schon rein visuell sehr viel auch über die Figur wie sie sich sieht wie die Leute sie sehen wie sie im Verbindung zu den Team-Membern steht ich meine er hat halt er hat halt diese Kraft und diese Schnelligkeit und äh, diese, diese Superkräfte, die die anderen übersteigen, aber er, er sieht sich halt nicht als was Besseres als sie an oder was Wichtigeres und Wertvolleres, sondern er will halt so einfach komplett wie jeder andere dort so seinen Teil leisten und ist wahrscheinlich sogar noch bodenständiger und weniger abgehoben als, als viele andere vielleicht in dem Kontext. Das, das finde ich verpackt der Film dann recht gut, so diese Essenz der Figur.
0: Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, du hast es auch schon angedeutet, bei den Comics- also dieser erste Captain America spielt jetzt hier im Zweiten Weltkrieg und eigentlich ist das hier auch schon so eine Art Agenten-Spionage-Geschichte oftmals. Ne? Also Captain America ist da jetzt nicht irgendwie, rollt nicht im Panzer über die Frontlinien, äh, um 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 Hitler irgendwie zu punchen, sondern der ist ja eher so im zick -Zack modus im Verborgenen, schleicht er sich rein, schleicht er sich raus und äh, versucht da irgendwie dann mit geringen Mitteln viel zu erreichen und das fand ich halt interessant, dass das hier auch schon der Fall war, weil der zweite Captain America, der dann immer in der Gegenwart spielt, nach den Ereignissen vom ersten Avengers, der ist halt noch stärker so in dieser Spionage Thriller Agenten Geschichte unterwegs und ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass das so eine komplette Kehrtwende war, dass dieser zweite Film so komplett mit dem ersten Film irgendwie bricht und dass das so eine komplette Neuerfindung irgendwie ist, aber ich war jetzt echt überrascht, da steckt jetzt schon im ersten, im ersten Film eine Menge von diesem, wie du sagst, Spy-Thriller-Thema eigentlich schon drin. Klar, ein anderes Setting, andere Zeit, alles noch ein bisschen vielleicht abgeschwächter als in späteren Filmen. Aber es ist schon da. Es ist schon, es, es, es fängt hiermit schon an, finde ich.
1: Würde ich auch so sehen. Hatte ich auch, ich habe jetzt beide auch nur einmal gesehen gehabt bis jetzt und dachte auch, dass das so ein totaler Stilbruch ist. Stilbruch vielleicht im Sinne von visuellen Stil, weil die Russo-Brüder dann doch hm. ähm, inszenatorisch auf, auf eine andere Bahn abgebogen sind, auch was Kameraarbeit und so betrifft, aber in den Motiven habe ich mich auch gewundert, also zum einen habe ich mich gewundert, weil, also der Film ist irgendwie, er ist relativ klein im Vergleich zu an vielen anderen Marvel-Dingern, äh, trotz großer Explosionen und so weiter. Ähm, das ist einfach so eine Sache, die mir so aufgefallen ist in dieser ganzen Phase One. Die Filme, die sind noch so, die sind im Verlauf des Films noch auf so ein paar Spielorte reduziert mm -hmm. und so weiter, wohingegen die späteren dann immer so global galaktisch auf der ganzen Welt in tausend Großstädten und äh, Verfolgungsjagden über die ganzen Welt und viel mehr Setpieces und so haben. Also da ist er noch relativ klein. Aber ähm, ich hatte ihn noch viel kleiner irgendwie in Erinnerung und ähm, eben auch noch noch viel stärker, nee, kann ich nicht sagen als was stärker, aber viel weniger auch so dieses, eher so dieses Military Spy hinter hinter die Feindlinie creepen und Überraschungsangriff machen. Da, da ist schon dieses Spionage-Thema auch so ganz gut mit drin. Also geh ich gehe ich absolut mit, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und beim zweiten ist dann ja richtig stark. Den ja. Ich auch, also wenn der, wenn das letzte Drittel einfach abgeschnitten wäre, fände ich den fantastisch. Und dann wird's halt Marvel. Aber, ähm, die ersten zwei Drittel des, des zweiten Cap sind ziemlich gut.
0: Ja, und dann kommen wir zu der Frage, ob der Film in den Kanon gehört.
1: Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren.
0: Sehe ich genauso. Ähm. Kurze Frage, kurze Antwort, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also am spannendsten finde ich natürlich, ich meine, gut, jetzt ist es, es ist Avengers-Bild-Up. Hier haben wir ja als Post-Credit-Szene dann auch wirklich einen Trailer ja. <lacht> und nicht mehr eine Post-Credit-Szene. Ja. Ähm, so an den an den langen Trailer für Avengers noch mal einen kurzen, richtigen Trailer hinten rangeschnitten.
0: Wahrscheinlich hat man den Trailer zu Avengers auch schon vor Captain America im Kino gesehen, weil der kommt ja relativ bald danach, so gefühlt. Also da ja, ist
1: die Frage, ich, ich könnte mir ja vorstellen, dass er da schon so Verträge hatten, dass der vorher halt nicht gespielt wird, aber dann eben ja, nach, ja. deswegen sozusagen eben in der post credit szene ist. Ähm, dass man dann wirklich äh, alles, alles Pre-Avengers-mäßige gesehen hat, bevor man dann den Avengers-Trailer das erste Mal sieht. Ähm, aber also gerade so diese, diese Leadership-Rolle ähm, eines recht bodenständigen, auf Augenhöhe zu seinen Teams bestehenden Helden, das finde ich nochmal neu und das ist vielleicht mhm. auch noch mal was wo mhm. also völlig unabhängig vom Avengers bild ab und bekannte Comicfigur und so was ich auch noch mal als als absolute Daseinsberechtigung und frischen Wind so in dem Genre sehen würde
0: stimmt und es sind halt auch weniger so die Kräfte ne es ist jetzt nicht so wichtig dass er schnell ist und stark ist und ein Schild schmeißen kann das ist halt so Verlängerung dieser vorhandenen heldenhaftigkeit die er schon hatte wie du sagst dieses dieser Spirit dieses, dieser Teamgeist und so, das, das, das war Steve das vorher ja auch schon. Ja. ja. Ja, und dann ist die Frage, was wir in der nächsten Ausgabe besprechen werden. Und äh, wir machen. Surprise ein, ein, me. Ja, wir machen noch nicht weiter mit den Avengers. Die kommen noch ein kleines bisschen später. Wir machen erstmal weiter mit Chronicle. Oha. Kennst du den?
1: Nee. Oh. Ich kannte von Josh Trank noch gar nichts, ja. ne, bis ich bis ich vor kurzem den, ich glaube schon sogar 2019 gedrehten, aber in Deutschland irgendwie jetzt super spät rausgekommenen Capone gesehen habe. Mhm. So ein, also der der wird äh, sehr kontrovers aufgenommen. Das ist so ein eher so ein, weiß ich nicht, Charakterdrama. Ich glaube so der, der Ziel des Films sollte es sein, den den Mythos äh, Al Capone zu dekonstruieren, weil El ähm, Capone hat ja äh, sich irgendwann in jungen Jahren mal eine Syphilis eingefangen und die hat sich bei ihm auch so weit entwickelt, dass dann irgendwann im Spätstadium greift das dann ja auch schon die kognitiven Fähigkeiten an und äh, hat diverse unschöne Geschichten im Körper und so nach sich und eben auch im Geiste und das ist irgendwie so sein letztes Jahr und den hatte ich mir mal angeguckt, weil Tom Hardy da halt El Capone spielt was auch sehr kontrovers aufgenommen wird, aber das war, also ich fand den jetzt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und da habe ich aber mir gedacht, aha, das ist also dieser Josh Trank, von dem alle sprechen, der, der Fantastic vorgedreht hat und Chronicle.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, wir fangen, glaube ich, noch relativ unkontrovers an, sowohl mit Josh Trank, der den später Chronicle gemacht hat, als auch mit Max Landis, der das Drehbuch geschrieben hat, der später, glaube ich, auch ein paar Superman-Comics, äh, irgendwie gemacht hat und der selbst auch eine sehr, sehr kontroverse Figur ist. Ähm,
1: Den Namen kenne ich auch irgendwo her.
0: Ja, ist glaube ich irgendwie auch so ein Hollywood-Kind. Ich glaube irgendwie hier äh, So-und-so Landis, war auch ein Regisseur, Produzent. Ja, ich habe gerade irgendwie so an
1: American Werewolf gedacht. Ja, aber das kann
0: sogar sein, ja, ja. Ja, ja. Äh, müsste ich auch nochmal nachgucken, wie da so. Ja, wie, genau,
1: John Landis ist, genau. der, ist der Vater. Genau. Da muss ich auch mal gucken, ob ich, da, ob ich da richtig unterwegs war.
0: Ähm, ist auf jeden Fall, also Chronicle ist auf jeden Fall ähm, eine kleine... Ja, so, American
1: Werewolf in London, 1981, John Landis. Genau. Ist mein Gehirn doch noch nicht ganz durchlöchert.
0: Ähm, auf jeden Fall ist Chronicle da so eine, so eine kleine Perle im Jahr 2012 und eigentlich auch im Genre. Ich bin da sehr gespannt drauf, was du dazu sagst, weil das Potenzial ist da, dass das ein arne -Film wird, weil ähm, alles so ein bisschen low budget, weg von irgendwelchen äh, ähm, Franchises, selbst kreiert, selbst gemacht, äh, alles so ein bisschen in Eigenregie auch, auch zusammengezimmert und versucht einfach viel zu erzählen und auch viel damit rumzuspielen mit diesen, mit diesen Möglichkeiten im Genre und es ist halt so eine Coming-of-Age-Geschichte im Grunde genommen und äh, spielt das auch mal so ein bisschen durch was wäre wenn Leute tatsächlich auf einmal Kräfte bekommen würden. So okay. Und ähm, ja, es ist alles auch ein bisschen mehr in Grautönen als jetzt so ein Captain America oder so ein Superman vielleicht.
1: Spannend. Das sind so, das sind so für, es klingt so ein bisschen kleiner. Mhm. Und so von dem Schlag habe ich in letzter Zeit tatsächlich so ein paar Filme geguckt, die eher so aus den letzten Jahren waren und eher so in die mhm naja, irgendwo so auf der Grenze zwischen ist das vielleicht schon ein Superheldenfilm oder ist das noch einfach irgendwie ein Fantasyfilm oder sowas, mhm. ähm, die alle total viel Potenzial hatten ähm, und dann leider nicht geliefert haben, was ich total schade fand, weil das so, das waren alles so, so Filme, die irgendwie Dinge anders gemacht haben, so weibliche, jugendliche Heldin äh, gedreht von einer Regisseurin, irgendwie schwarze Hauptdarsteller und so weiter, also diese ganzen Sachen wo man gern mal mehr von sehen möchte. Und dann haben die Filme mich leider absolut nicht gekickt wie ein Pferd. Aber naja, mal gucken, ob Chronicle das kann.
0: Ja, und vor allen Dingen ist Chronicle da ja auch nochmal so, also der ist ja fast zehn Jahre alt, ne? Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Zeit. Hat aber eben für beide, für Trank und für Landis da glaube ich, ziemlich, ähm, ziemlich die Türen aufgestoßen, so, weil das eben auch so eine Indie-Entwicklung, so eine Indie, so eine Indie-Produktion war, die da hauptsächlich irgendwie von denen auch ausging. Aber ich habe den auch, glaube ich, noch einmal geguckt, ein oder zwei Mal. ist schon lange her. Ich freue mich auf die Wiederholungssichtung. Das äh, äh, bietet, glaube ich, ja, Gesprächsstoff ohne Ende. Deswegen machen wir das nächstes Mal.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Tito. Und bis dahin immer schön Filme gucken. Ne?
0: Immer schön Filme gucken und äh, immer vorsichtig sein. Ich meine, Gut, jetzt ist äh, Impfzeit, also äh, wir haben auch viel mit Spritzen zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob man da so die Verbindung zu Captain America schlagen kann, aber ähm, ja, lasst euch impfen, damit euch eu aus euch auch Super Soldiers werden können oder so.
1: Nur nicht von Tommy Lee Jones, sondern Bill Gates befehligt.
0: Ne? Captain America <lacht> needs you to fight against Covid.
1: So sieht's aus.
0: Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ahoi.
1: Genau. Tschüss. Bis bald.